0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie, czyli podcast o tym, jak sprawić, żeby Twój projekt był lepszy, niezależnie jaki masz budżet, jaką masz działkę, albo jakie masz potrzeby. Komunikacja kojarzy się z mówieniem, a mi komunikacja kojarzy się z przemieszczaniem się po domu. I właśnie to jest dzisiejszym tematem. Komunikacja. Zapraszam do słuchania. Komunikacja to jest taka rzecz, o której często się nie mówi w projektowaniu, a to jest bardzo istotne. Komunikacja to jest ta przestrzeń, gdzie nie ma mebli i gdzie się poruszasz. I możesz teraz powiedzieć, że przecież się poruszasz po całym domu i po co z tego robić jakieś nie wiadomo co, jakiś ważny temat. Po prostu ważne, żeby salon na przykład był dobrze zaprojektowany i i tyle. Tylko, że właśnie od właściwie zaprojektowanej komunikacji zależy tak naprawdę, czy cały dom jest zaprojektowany właściwie. Od tego zależy, czy będzie się wydawał za duży i to naprawdę niezależnie od metrażu. No bo nawet dom na przykład 500 metrów kwadratowych zaprojektowany dobrze będzie się wydawał po prostu taki w sam raz. Po prostu wygodny. A z kolei taki dom 500 metrów, zaprojektowany źle, będzie się wydawał za duży. W takim wypadku mogłoby się wydawać, że wystarczy po prostu więcej mebli, poustawiać, żeby ten ten efekt za dużego domu zlikwidować, ale to niestety nie wystarczy, bo i tak będzie widać, że, że dom jest za duży. A z kolei mały dom, w którym komunikacja leży, będzie się z kolei wydawał za ciasny, a nie musiałby się wydawać, gdyby był dobrze zaprojektowany. Także do rzeczy. Na początek trochę opowiem o przepisach, dlatego że to Ci się może przydać. Nie ma tego dużo, ale jeżeli przymierzasz się do budowy, no to warto te rzeczy wiedzieć, takie podstawowe. Warto wiedzieć, że istnieje w ogóle takie rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I według tego rozporządzenia, po pierwsze korytarze y, powinny mieć szerokość w świetle przejścia, czyli po prostu szerokość takiego wykończonego korytarza, 1,20 y, m. Tą y, szerokość można miejscowo zawęzić do 90 cm, ale tylko na odcinku o długości 1,5 m. I to są takie wymagania, które dotyczą mieszkań, no ale to się aplikuje też do budynków jednorodzinnych. A druga rzecz to jest taki przepis, który mówi o tym, że kształt i wymiary przedpokoju powinny umożliwiać przeniesienie chorego na noszach i też wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu, czyli na zakrętach. I o ile to pierwsze wymaganie, czyli ten korytarz o szerokości 1,20 m jest zazwyczaj przestrzegane, o tyle z tym drugim naprawdę są problemy. Jeszcze z tym pierwszym bywa, że ktoś zaprojektuje korytarz metr dwadzieścia albo nawet metr m i nie wrysuje szafy. Więc wygląda, że korytarz jest na przykład w przedpokój, że jest szeroki, no ale gdzieś się jeszcze musi znaleźć szafa. No i najczęściej właśnie użytkownik, inwestor, klient zrobi sobie szafę właśnie na pustej ścianie w tym, w tym pomieszczeniu o szerokości 1,50 m no i zostanie mu 90 cm. Jeżeli to jest na większej długości niż 1,50 m, to jest to nieprzypisowe, a poza tym jest po prostu niewygodne. Także na to można ewentualnie zwrócić uwagę. Ale tak naprawdę ten drugi przepis generuje problemy. I też nie wiedząc o tym w ogóle, no nikt nie pomyśli o takich skrajnych sytuacjach, że będzie trzeba kogoś przenieść na noszach. I dlatego nawet oglądając projekty gotowe, łatwo jest coś takiego przeoczyć. A, projektowane są na przykład jakieś takie niepotrzebne ścianki naprzeciwko schodów. Widziałam coś takiego, jakieś ciasne przejścia, ciasne klatki schodowe. A oprócz tego nie można też pominąć, że bywa, że inwestorzy robią zmiany na budowie, takie na własną rękę, żeby na przykład gdzieś sobie powiększyć jakieś pomieszczenie kosztem komunikacji. Ale to może być niebezpieczne, dlatego że jeżeli jesteście zdrowi, no to życzę Wam, żebyście już zawsze zdrowi byli. Ale też wszyscy wiemy, jak wygląda życie. I gdyby Gdyby się wydarzyła jakaś taka kryzysowa sytuacja, że przyjechałaby karetka zabrać kogoś chorego, to czy naprawdę bylibyście jeszcze gotowi w takiej sytuacji na jakiś dodatkowy stres? Wiadomo, no, w takich momentach często po prostu życie nam się zatrzymuje, czas staje w miejscu, bo to jest po prostu duży stres. A dom powinien być bezpieczny, powinien nie udaremniać udzielenia pierwszej pomocy. I jak sobie wyobrazimy taką sytuację, no to to jest po prostu niedopuszczalne. I jasne, że teoretycznie można tam próbować, nie wiem, na przykład wziąć tego chorego na plecy, tak? I przetransportować, no ale może akurat będzie taki przypadek, że nie będzie można. Także ja też nie mówię tego bez powodu, dlatego że jest naprawdę dużo projektów, które tego nie uwzględniają, bo to jest tak, że tego tak naprawdę nikt nie sprawdza. I dopiero jak są problemy, to wtedy jest ciężko. Sama kiedyś trafiłam na pogotowie sama ze sobą i mówiłam tam, że jestem architektem. No i właśnie wtedy ratownik medyczny powiedział, żeby projektować dobrze klatki schodowe, bo bywa bywa problem. Także to wam zostawiam. To nie jest problem, jeżeli tylko się o tym pamięta, żeby też uwzględnić takie rzeczy. A kolejna rzecz to są drzwi. I drzwi zewnętrzne do budynku powinny mieć szerokość w świetle przejścia 90 cm i wysokość 2 m. W świetle przejścia, czyli chodzi o ten wymiar otworu przejścia w tym momencie, kiedy mamy otwarte drzwi. A jeżeli mamy drzwi dwuskrzydłowe, to i tak jedno całe skrzydło musi mieć te 90 cm. I jeszcze jest przepis dotyczący szerokości drzwi wewnętrznych czyli pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i kuchni. I tam jest wymagana szerokość 80 cm, a wysokość zostaje 2 m. Takie standardowe drzwi wewnętrzne zwykle mają 80 cm i tak to się po prostu w praktyce też zazwyczaj robi. A jeszcze jeżeli chodzi o wejście do domu, to od zewnątrz, to jest też przepis, który mówi o tym, że wejścia z zewnątrz trzeba chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza ja czytam, przez zastosowanie przedsionka albo kurtyny powietrznej. Po prostu to, że wykonuje się w budynkach wiatrołap, to to nie jest tylko taka dobra praktyka, ale też jest po prostu obowiązkowy. I to jest oczywiście jak najbardziej sensowny przepis. I to jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o przepisy. Są jeszcze przepisy dotyczące schodów, ale to już nie w tym odcinku. Dlatego, że chcę już też przejść do tych najważniejszych aspektów komunikacji. Bo to jest druga rzecz, o której chciałam powiedzieć. Komunikacja to jest nie tylko korytarz, nie tylko wiatrołap albo klatka schodowa, czyli taka zamknięta, wydzielona przestrzeń na komunikację, ale komunikacja jest wszędzie tam, gdzie się przemieszczasz. Z jednego miejsca w drugie, tak, że tak powiem bez zatrzymania. Po prostu przechodzisz. Czyli nie chodzi na przykład o przejście od fotela, do półki z książkami, która jest tuż obok. Tylko chodzi na przykład na przykładzie części dziennej o przejście od aneksu kuchennego na taras, albo od wyspy kuchennej na sofę przed telewizorem, od stołu jadelnianego do kuchni, albo z kuchni do salonu, albo z kuchni do łazienki. No, generalnie tych opcji jest dużo, to jest oczywiste. I pierwszą moją podpowiedzią jest to, że jesteśmy leniwi. Leniwi jako ludzie po prostu. E, każdy z nas wybiera zawsze zwyczaj najkrótszą drogę, najkrótszą drogę. E, jak chcemy gdzieś dojść, to, na, to zazwyczaj się denerwujemy, e, jak trzeba coś okrążyć, na przykład, żeby przykładowo, e, żeby dojść, no na przykład do tej sofy przed telewizorem, idąc, powiedzmy, od lodówki i trzeba okrążyć pół stołu, który stoi nam na drodze. I to trzeba robić za każdym razem, czyli tak naprawdę setki razy, bo to jest codziennie przez cały rok. I to jest denerwujące. A to jest jeden z przykładów, ale tak samo to nie jest szczęśliwe rozwiązanie, jeżeli na przykład trzeba okrążyć łóżko w sypialni, żeby dojść do okna, żeby je otworzyć. Albo jeżeli trzeba się przeciskać między fotelami, żeby, żeby dojść do okna tarasowego i je otworzyć. I to jest naprawdę ogromna różnica, jak ta aranżacja pomieszczeń, ten układ funkcjonalny pomieszczeń jest tak zaprojektowany, że nie przeszkadza, tylko służy. Po prostu, że jest funkcjonalny. To bardzo dużo daje. I tutaj nie ma znaczenia wielkość domu, dlatego że zawsze da się tak poukładać pomieszczenia, żeby się z nich wygodnie korzystało. A też są takie sytuacje, że jedyną opcją, żeby było dobrze, jest wyłapanie problemów jeszcze na etapie projektu, projektu domu, a nie projektu wnętrz, bo być może taki też planujesz. Dlatego, że część problemów rzeczywiście da się rozwiązać, jeżeli jest dobry architekt wnętrz, ale są takie sytuacje, że się nie da. I to jest najczęściej wtedy, kiedy w projekcie jest zaprojektowana przestrzeń na konkretne meble i po prostu nic innego tam się nie da zrobić. Czyli pozostając przy tej części dziennej. Na przykład stół, który jest zaraz obok aneksu kuchennego. Ten stół jest tak zlokalizowany w jakimś specjalnie zaplanowanym miejscu, ale w taki sposób zaplanowanym, że żeby dojść do tarasu, trzeba za każdym razem się przeciskać obok tego stołu. Nie mówiąc już o tym, że często ta przestrzeń jest za wąska, ta przestrzeń na stół. I ciężko się o tym mówi tak bez rysunków, więc w razie czego zapraszam Cię na mojego Instagrama, to może w wolnej chwili uda mi się coś wrzucić y, przydatnego. A Instagram y, ma nazwę Dom Według Ciebie, tak jak podcast. Y, ale wracając, to, to co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o przestrzeń na komunikację, to jest to, żeby ona była wygodna wewnątrz pomieszczenia. Nie chodzi tylko o szerokość korytarza, to jest ważne, ale to nie jest aż tak ważne. Ale właśnie przede wszystkim chodzi o to, co się dzieje w poszczególnych pomieszczeniach. Dlatego, że to musi działać. Czyli chodzi o to, żeby przejścia były możliwie krótkie i proste. Tak naprawdę. Przejścia między częściami pomieszczeń. Więc jeżeli na przykład szukasz projektu gotowego, to bardzo zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie będzie jakichś problemów z poruszaniem się po tych pomieszczeniach. Dlatego, że to jest częsty problem. I naprawdę jak oceniasz projekt, to myśl o sobie jak o największym leniu. Dlatego, że przecież w domu, w którym mieszkasz, masz odpoczywać. I o to chodzi, żeby sobie usuwać z drogi problemy. Jest taka pokusa, żeby jak coś się nam podoba, pomyśleć a, zmienię się, czy coś takiego. A to jest nasza po prostu natura. Nie chcemy się niepotrzebnie potykać o rzeczy, o meble. I to naprawdę ma duży wpływ na to, jak się mieszka. I kolejna, ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, o którą, którą zawsze warto brać pod uwagę, to jest to, że przestrzeń na komunikację ma tylko jedną funkcję. Tylko jedną. Chodzi o to przemieszczanie się po domu. I dlatego ta przestrzeń zawsze będzie pusta, niezagospodarowana. A taka przestrzeń przecież też nam jakby buduje pomieszczenie. Więc jeżeli taka przestrzeń na komunikację będzie taka nieproporcjonalnie duża, to będzie takie wrażenie, że to pomieszczenie jest takie puste, niedokończone A uwaga, tak jak już o tym wspominałam, nie zawsze da się tak po prostu postawić jakiś mebel w takim miejscu, żeby było mniej pusto. A jednocześnie taką przestrzeń trzeba wybudować. Trzeba ją wykończyć i też trzeba ją ogrzać. Więc w takim wypadku jest po prostu nieopłacalna. Jeżeli mamy dodatkowe metry, które nie są używane w żaden sposób, to to jest po prostu strata dla nas. I tutaj oczywiście... Mówię o takiej niezaplanowanej dobrze przestrzeni, dlatego że jeżeli na przykład jest tak, że dom jest duży, jeżeli ta przestrzeń ma więcej niż jedną funkcję, czyli na przykład nie służy tylko do komunikacji, ale też jest na przykład takim przedpolem, takim miejscem, z którego możemy podziwiać jakąś ekskluzywną część dzienną, no to to jest wtedy oczywiście coś innego. Ale taka przestrzeń na komunikację Może też być oczywiście za mała. I tutaj z reguły problemem jest to, że niektóre przejścia są po prostu za ciasne, ale też na przykład w małych domach łatwiej jest o to, żeby były za bardzo skomplikowane. I to jest tak naprawdę to, o czym mówiłam w tym poprzednim punkcie, czyli to, że to jest niewygodne na przykład, żeby obchodzić łóżko dookoła, żeby się dostać do okna. Czyli ta przestrzeń może być za duża i to jest niedobrze i też może być za mała i to też jest niedobrze. Najlepiej jak jest optymalna, a to wtedy trzeba przemyśleć po prostu. Więc warto po prostu sprawdzić, czy jeżeli podoba Wam się jakiś projekt, czy ta przestrzeń na komunikację nie jest albo za mała, albo za duża. I też często według mnie mylne jest to, że komunikację opisuje się w zestawieniu pomieszczeń w projekcie jako właśnie korytarz, jako wiatrołap, jako klatkę schodową, A przecież może się okazać w praktyce, że na przykład jednej trzeciej powierzchni salonu nie będziesz w stanie wykorzystać na nic, dlatego że ta jedna trzecia powierzchni salonu to jest przestrzeń na komunikację. I tego nikt w projekcie nie opisuje jako komunikację. Tak tylko opisuje jako salon. Czyli patrzysz na projekt, myślisz, mam salon o wielkości 30 m2, może być, a to tak naprawdę w praktyce jest 20 m2, a mogłoby być 30, gdyby to po prostu dobrze zaprojektować. No i to tyle, jeżeli chodzi o komunikację. Pamiętaj o tym, że komunikacja w Twoim domu powinna być prosta i że nie ma zabierać niepotrzebnie przestrzeni, takiej przestrzeni, którą można by było wykorzystać jakoś inaczej. Czyli tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że komunikacja powinna być prosta i powinna być przemyślana. I tak naprawdę to są w sumie takie dwie najważniejsze rzeczy, a i tak w praktyce wychodzi z tego sporo problemów. I dlatego też o tym mówię, po prostu żebyście gdzieś mieli to z tyłu głowy i tego nie przeoczyli w razie czego. A za tydzień będzie taka trochę kontynuacja tego tematu komunikacji, bo będę mówić o schodach. Także zapraszam Cię serdecznie, możesz zasubskrybować ten podcast, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A jeżeli masz pytania, to napisz do mnie na adres e-mail domwedukciebiemałpa.gmail.com albo też na Instagramie domwedukciebie. A ja już się żegnam, do usłyszenia za tydzień i pozdrawiam Cię serdecznie.